0: và bây giờ thì xin uh, uh, thầy bắt đầu thời pháp kính thưa quý thầy ngũ tri thức chúng ta vừa được nghe bác mật nghiêm kể về cái kinh nghiệm 10 năm ở tù của bác với ba uh, động từ gắn liền với chữ kêu qua wow. quen quên chúng tôi xin đổi người cái cấu trúc đó lại chút xíu quen quên thì vượt qua được. <cười> Các phạm nhân mà chúng tôi có dịp tiếp xúc, đó, một số đang sống ở trong vị đắng và muốn ra thoát ra khỏi vị đắng này, nhưng số khác là thấy rằng là vị đắng đó như là một phần sự sống của mình, họ bị làm quen. Ở trong các trại giam khi mà các phương tiện giáo dục không có mặt đó Thì sự trừng phạt đã đi ngược lại với yếu tính của lòng từ bi Và trong những lúc tâm sự trò chuyện với nhau Cái kinh nghiệm của thế gian Hồ đã được gieo rắc Ở những người mà sự non nớt về hiểu biết đó có thể làm cho họ có thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Quên dần, quên già với những điều được kể do những người đại ca có nhiều thanh thiếu niên tuổi đời mới mười lăm đã học được những thứ đó. Và sau khi mãn hạn tù, Đã không thấy được rằng là tất cả những cái đó Nó là trở ngại Và họ dấn thân Như là một thói quen Với những cái đà đẩy đưa của nó Nhiều người đã tâm sự rằng là Cho dầu mai sau ra sao nữa Thậm chí ra sao cũng chẳng sao Đó là một cách tự an ủi Và vì cái quen với cái đà của nghiệp đẩy đưa với những lực gì của nó đó, đó thỉnh thoảng người ta là quên đi cái tương lai khi quên đi cái tương lai của ăn vui và hạnh phúc đó, thì ở hiện tại này đó người ta đã sống với những thói quen đó cho nên cuối cùng đó, họ không vượt qua được nỗi khổ điểm đạo quên quên và vượt qua theo điều bác Mật Nghiêm nói, chúng tôi nghĩ nó có giá trị tích cực Làm quen với nghịch cảnh Và muốn như thế phải quên đi nghịch cảnh Quên đi tính tác giả đã tạo ra nghịch cảnh cho mình Thì cái nỗi khổ, niềm đau đó sẽ được vượt qua một cách rất là tất yếu Cái đó trong Kinh Phật gọi là quán không tác giả và quán không thọ giả đây là một trong những cách thực hiện để thể hiện lòng từ bi. Khi mình nghĩ rằng là có một tác nhân Với những phương tiện, công cụ, quyền lực Và đã cố tình tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình Thì niềm đau đó rất là khó quên. Tâm lý học ứng dụng của Phật giáo dạy mình thái độ Mặc dầu nỗi đau có mặt như là một sự thật nó mới vừa đêm qua, nó vừa năm qua, nó có thể là 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước. Những vết thần của nỗi khổ đau đó, nó vẫn còn đè nặng ở trên dòng cảm xúc, nhận thức, thái độ sống và sinh hoạt của con người. Nhưng Đạo Phật dạy chúng ta hãy cắt đứt với nỗi khổ niềm đau đó. Nếu chúng ta thật sự muốn chuyển hóa và nâng tâm thức của mình ở một cái tầm cao hơn, quen với nỗi khổ niềm đau. Và quên nỗi khổ niềm đau khi mình không thấy có một tác giả cố tình mặc dầu chưa được tới có Thì nỗi khổ niềm đau này sẽ được xả Xả một cách rất là nhẹ nhàng Và nó không để lại bất kỳ một phản ứng phụ nào về phương diện cảm xúc Nghĩa là nó không rơi vào tình trạng giận cái chấm thớt Cho nên vượt qua theo phương pháp quán chiếu không có thọ giả nghĩa là không thừa nhận mình là một nạn nhân của khổ đau Mặc dù trên thực tế mình có Thì khổ đau đó đó nó nhẹ như là cái lông hồng thôi Thổi một cái nó bay đi Và ứng xử như thế chúng ta sẽ học tập được cái phương pháp Quán gió thoảng ngoài bay Mọi thứ rồi phải trôi qua Vì những cái trôi qua đó Nó không đáng để chúng ta bận lòng. Bận lòng Năm 1999, khi cuộc chiến gây gắt giữa Pakistan và Ấn Độ diễn ra vì tranh giành biên giới, mà vốn sự phân chia ranh giới này không hề tạo ra bất kỳ một giá trị kinh tế gì cho cả hai phía. Nhưng khi hai phía đã gắn nó với tính sở hữu Và mình là sở hữu chủ và đứa quyền Bảo hộ nó Qua tinh thần yêu nước Bảo vệ biên cương bờ cõi Thì lính của hai bên đã chết rất nhiều Thống kê sáu hồi học Lúc đó cho chúng ta biết Là cứ mỗi một ngày cuộc chiến Diễn ra thì cả hai bên tốn khoảng một triệu đô la mỹ kim, chưa kể và tính đến mạng sống của người đã nằm xuống và những tổn thất về các công trình do con người kiến lập rất nhiều năm. Có một nhà tư vấn đã bài mưu và dẫn đường cho phía chính phủ Ấn Độ là mỗi khi phát hiện bất kỳ một uh, chiến sĩ nào của Pakistan Ở trên mảnh đất của họ đó Tuy nhiên họ vẫn bóp súng Và để cho người này phải chết Nhưng sau đó đó Các chiến sĩ của Ấn Độ Đã phải làm lễ cầu siêu Các mô tả này đã ghi là một cái ấn tượng Đáng kể Ở những người Có cái nhìn rất là khách quan Với cuộc chiến Và vốn đó ý thức hệ về tôn giáo đã làm cho những người anh em pakistan và ấn độ trở thành kẻ thù và giết chóc lãnh giáo lễ cầu siêu đó đã được vang vọng ở trên các núi đồi của pakistan và của ấn độ chúng tôi cho rằng là cái năng lực của lòng từ bi nếu ứng dụng trong tình huống như vừa nêu đó, nó sẽ có cái giá trị để tháo gỡ những nỗi đau của chiến tranh, những nỗi đau của quá khứ và những nỗi đau của do sự uh, dẫn thân trong xã hội mà chúng ta có thể tạo ra cho nhau. Bên phía Pakistan lại lớn tiếng và cho rằng Ấn Độ là một tên chính trị chơi thông. Nhưng chúng tôi cho rằng đứng từ góc độ của Phật giáo làm được như thế đó ý nghĩa của tình thương. Được thể hiện vì khi còn sống họ có thể là kẻ thù của ý thức hệ, Của tôn giáo, của quyền lực, của Kinh tế. Nằm xuống rồi đó, tất cả những người qua đời đề đều trở thành nạn nhân. và họ đang cần phải được tháo gỡ cho thế giới ăn oán giang hồ, Vì khi nằm xuống trong tình huống như vậy đó, sự hận thù sẽ trở thành những ổ khóa làm cho họ khó có thể gặp gỡ được nhau và tái sanh trong tương lai nếu có thể họ tiếp tục tạo ra cho nhau các ăn quán giang hồ nhà ngoại cảm phan thị bích thần là một trong các nhà ngoại cảm có uy tín nhất hiện nay tại việt nam trong số trên dưới một trăm người đã cho chúng ta biết rằng là trong hơn 10.000 tình huống mà cô đã tìm ra hài cốt của những người bị mất tích là chết. Đó. Có nhiều người là kẻ thù của nhau thôi. Khi chết xuống dưới lại ảo giác và thấy đang đánh lộn với kẻ thù của mình. Dĩ nhiên là không có cuộc đánh lộn nào diễn ra. Nhưng cái ấn tượng đánh lộn dẫn đến cái chết đó, nó còn hằng lại ở trong tâm thức của các hương đương này và hư lương đó mỗi khi để cho dòng cảm xúc của khổ đau quá khứ xuất hiện đó nhất là nhớ lại rằng là do vì cái cuộc ẩu đả đó mà mình qua đề cho nên hận thù đó làm cho người đó sống trong ảo giác rằng mình phải trả thù phải giết phải đánh phải đập và trên thực tế thì không có đối tượng nào đang trước mặt chỉ có cái ảo giác về đối tượng đang bị mình trả thù và hạnh phúc có mặt từ cái thái độ được thỏa mãn đó Các mô tả như vậy cho chúng ta một cái ý niệm rằng là cái thế giới có cõi âm đó nó là một bản photocopy về cá tính khi mà con người đang còn sống. Các nhà khoa học cho chúng ta thấy rất rõ rằng là cái cấu trúc DNA của mỗi con người đó nó tạo ra một trường sinh học. Và Phật giáo còn giúp chúng ta hiểu rất rõ thêm nữa hoài cái trường sinh học vật lý nó còn có một cái trường sinh học tâm thức cộng và kéo theo hết tất cả các cái quán tính của các hành động từ lời nói việc làm suy nghĩ quyết đoán không chỉ ở đời này còn nhiều đời kiếp về trước nữa hội tụ hai trường sinh học vừa vật lý và tâm thức đó các nhà hòa cảm có thể hình dung và thấy được hư linh này là như thế nào Hương Linh khi qua đời ở tuổi thứ 5, năm, 100 năm sau, tức là 105 tuổi, vóc dáng hình thù mà nhà ngoại cảm, cảm nhận được từ Hương Linh đó, giống như là một cậu bé hay là một cô bé của 100 năm trước. Nhưng tính cách và cách ứng xử của Hương Linh đó, đó đã trở thành một bà cụ và một ông cụ 105 mặc dầu. Cái âm ba của Hương Linh nói mà nhà ngoại cảm tiếp nhận được là một cô bé và một cô bé thôi. Cái lực gì của nghiệp trong cái thời điểm mà một Hương Linh qua đề nó đã tác động đến tâm thức, làm cho Hương Linh nó giữ mãi và tồn tại một 100 năm dưới cõi âm. Khi mà các năng lực của sự hỗ trợ tâm linh thông qua các lễ cầu siêu và chế đàn chẳng tới chưa gặp được những nạn nhân như thế để giúp cho họ vượt qua được thì hương linh có cảm giác rằng là mình đã sống thi 100 tuổi và đó là cái cảnh giới sống trường tồn vĩnh cửu. Nương vào cái cấu trúc trường sinh học đó, mà các nhà ngoại cảm đã tiếp xúc và đã đối thoại với các hương linh nhờ sự chỉ điểm đó phát hiện ra các hài cốt bị mất tích, sự hận thù khi được giữ ở trong não trạng đó nó tạo ra một vết hằn và vết hằn đó khó có thể được quên đi ở trong kinh tương ương đức phật đưa ra một ảnh dụ gồm có ba vật để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ về đó chiếu nếu mình dùng một cái cỏ thật là to tô màu mực của nó và vẽ lên trên cát khô có thể trên bãi biển hay là ở trên một cái mảnh bãi cát nào đó Chúng ta có thể làm được cái công việc là nước mực sẽ khắc lên trên cát và tạo ra một hình thù hay là chữ, chẳng hạn trong tình huống của thư pháp. Nhưng nếu có một cơn lốc mạnh thổi qua một cái, cát đó có thể tung tóe Hoặc là nếu ở trên bãi biển, sóng cuồn cuộn tràn vào trên bờ, thì những sự vẽ đó nó trở thành một vết loan màu mà không còn có thể làm cho chúng ta có một cái cảm giác vì hình thù vóc dáng của những chữ hay lần thù chúng ta vẽ dòng tâm thức của con người cũng có những ký ức tương tự như thế đối với một số tình huống của con người nhất định rằng là cái nỗi đau cái vết nhơ của kinh nghiệm quá khứ nó để lại trong tâm chúng ta và cũng rất may cái vô thường mọi thứ rồi phải trôi qua với chỉ q cộng với u và a chúng ta không lưu giữ lại các cái vết màu mà vốn làm cho tâm của mình già cỗi hơn, mỏi là hơn, nặng nhọc hơn, căng thẳng hơn. Do Đức Phật yêu cầu chúng ta hãy quan sát và thử nhìn thấy hình ảnh của những điều khắc da dùng cái đục và sự khéo léo của đôi tay của mình với sự tập trung rất cao độ để lại những chữ viết và hình thù chẳng hạn như một bức tranh trên một cái tảng đá lớn và nếu không có một tác động của bơm đạn vũ khí đó nó có thể tồn tại một năm 200 năm 300 năm là chuyện rất thường vết hằn của nỗi đau đối với tâm thức cũng có thể diễn ra như thế khi mà con người chưa sẵn lòng để bu xả nó và cái này chúng ta sẽ có một cái buổi cho kỳ sau về hỷ và xã. khi mà vết thần nó bị ấn động sâu lắng như thế đó thì lòng từ và bi khó có thể được trưởng thành cái năng lực đó đó nó như là bị cưỡng lại phủ trục trói buộc dầu đó có mà hoạt dụng của nó vẫn không thể nào thể hiện ở trên con người đến lúc tâm chúng ta bị chai băng giá bởi vì chúng ta đã đối diện quá nhiều với nỗi khổ niềm đau do chính những người thân những người thương của chúng ta tạo ra một cách vô tình hay là cố ý Những vết thần đó đã để lại những ấn tượng khó quên Và nếu là người biết thương mình Việc quán không thọ giả Tức không thừa nhận tính cách nạn nhân của mình Sẽ làm cho mình dễ dàng quên đi nỗi đau Và muốn như thế Đức Phật yêu cầu chúng ta Quán sát hình ảnh thứ ba đó là hình ảnh vẽ chữ và khắc chữ trên nước, trên sông, trên biển. Dân gian, gian Việt Nam có câu dùng dao chặt nước nước vẫn chảy. Thì tương tự như thế, không thể có bất kỳ một cái vết đục khắc trạm chỗ nào có thể giữ và tạo ra hình thù hay là chữ viết ở trên mặt nước. Vì nước là một sự tiếp nối của các đơn vị phân tử H2O. Diễn ra theo một cái dòng chảy Mà khoảng cách giữa các khoan tử này rất là lớn Luôn luôn diễn ra theo một cái cái tiến trình biến dịch Quán như vậy Để cho phép và thực tập rằng là tâm của mình Cũng giống như là một dòng nước Cho nên những vết nhơ nào có thể làm cho tâm mình ngã màu Và có thể tạo ra sự tu động Của những vết bẩn đó cần phải được thanh lọc và chuyên hóa thì lúc đó đó các cái kinh nghiệm khổ đau giàu cho ai đó tạo ra cho chúng ta chúng ta cũng dễ dàng vượt qua thực tập, tập như vậy nó là trọng tâm cũng là điểm bắt đầu của lòng từ bi cái năng lực của từ bi hỷ xã khi mình sử dụng một cách nhuần nhuyễn nó sẽ có một cái quá trình tương tác và hỗ trợ cho nhau rất nhiều Chất liệu của xã sẽ minh họa cho lòng từ và lòng bi và ngược lại. Khi thực tập lòng từ và lòng bi đó thì niềm quan hỷ để quên đi, để quen đi và để vượt qua đi. Thì giúp cho chúng ta xã một cách trọn vẹn những điều không cần thiết để giữ lại trong tầng. Nhất là những lỗi đau và sự bất hạnh. Khi các chiến sĩ của Ấn Độ tự tay mình cầm súng bớt cò cho những người đối thủ bị chết Và sau đó là một lễ cầu siêu. thế nhất chúng ta cũng còn thấy được rằng là cái tính cách của ăn quán giang hồ đó đã được kêu gọi buông xả. Việc chấp nhận buông xả trong tình huống này nó lệ thuộc rất nhiều vào thái độ của người bị trở thành nạn nhân. Tuy nhiên, nếu hạt giống của lòng từ bi được gieo rắc, thì trước sau gì thì à, sinh độ lượng cũng có thể được tạo ra. Và trong cái chết, đó, người ta không còn là hận thù của nhau nữa. Cái dấu ấn mà nhà ngoại cảm Pháp Pháp từ Bích Thần cho chúng ta biết là trong lúc đánh nhau mà chết, hoặc là nó nhậu sai rồi ẩu đả với nhau mà chết, làm cho người đó có một cái vết hằn rằng họ phải giả thù và họ hình dung hóa rằng là mình đang đánh kẻ thù giết kẻ thù mà trên thực tế đó họ cũng không có hình thù để đánh để trả huống hồ là làm thế nào để có một hình thù của kẻ thù để mình trả và đánh nhưng ảo giác làm cho hình dung ra cho nên mỗi một vết hằn trong tâm đó nó tạo ra rất nhiều vết nhơ do đó như quan là một trong những nghệ thuật và rất cảm ơn bác mặt Nghiêm đã gửi cho chúng ta về ba động từ quên quen qua chúng ta có thể sử dụng lòng từ bi để mang lại niềm vui thông qua nghệ thuật của sự hồi hướng công đức phần lớn chúng ta đều nhớ thuộc lòng câu chuyện của Angola một nhạc khủng bố, một tên sát nhân, đã nhiều rất biết biết bao nhiêu là nó khổ niềm đau cho biết bao nhiêu gia đình, con nơi đó người chồng đã chết, người vợ đã thương tật, cha mẹ đã qua đời, con cái đó mất bằng sống, anh em đó, trở thành sanh ly tử biệt, do vì hành động bạo động khổng bố của Agyala kể từ khi gặp được Đức Phật, ông đã được tưới tẩm hạt giống từ bi và sống bằng một tình thương để sẵn sàng chấp nhận những hậu quả có thể đến với mình. Cái ấn tượng nhất trong cuộc đời của ông mà chúng ta có thể học và thực tập theo đó là một hôm nọ trên đường đi Hoàng Hóa nhìn thấy bên vệ đường có một phụ nữ thuộc giai cấp hạ tiện trong chế độ giai cấp của Ấn Độ nằm đau vì bà đang chuẩn bị khai hoa nở nhụy nỗi đau của sự khai hoa đó vì thiếu các phương tiện y học hỗ trợ là một tu sĩ ông không phải không biết là phải làm thế nào để giúp cho người phụ nữ trong lúc sau Đóng vai của người đỡ đẻ là cũng quá khó Và hỗ trợ như thế nào kêu cứu những người xung quanh lại càng không có Vì có ai đang có mặt tại đâu Không còn cách nào khác Là ông phải vận khởi lòng từ bi Mà vốn Đức Phật đã dạy Từ ngay cái ngày Mà cuộc đối thoại đã dẫn đến Cái tình trạng thay đổi Tên khủng bố trở thành một nhà tu Và ông đã làm việc đó khá thành công ông đã tập trung vào người mẹ với sự quán chiếu của lòng từ bi và nói rằng là nếu như kể từ khi trở thành một nhà tu đến giờ bao nhiêu công đức và phước báo do thực tập quán lòng từ bi mà tôi có được xin dân tặng những năng lực của lòng từ bi đó cho bà mẹ và đứa con trong tương lai và mong sao cho mẹ tròn con vuông ông đã thực tập quán chiếu Quán rất rõ, rất sâu, có thể ông đã dùng bàn tay tiếp cận gần đến cái nỗi đau của người mẹ và thông qua người mẹ truyền hỗ trợ cho đứa con. Và chỉ trong vòng có 30 giây, các bạn kinh mô tả là người mẹ đã đưa đứa con ra nhìn thấy ánh sáng của mặt trời trong một trạng thái rất là an lạc. Sự thực tập thành công trong việc chuyển công đức của lòng từ Mang lại trước chức là một cái cảm giác chắn an Khi mà nỗi khủng bố về cái 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 việc mà mạng sống của mẹ lẫn con đang bị đe dọa Đã làm cho Angulimala cảm nhận được cái chức năng trị liệu và chuyển hóa của lòng từ rất là nhiều sự có mặt của ăn trong tình huống đó với một cái sự hiểu biết cảm thông và thương cho nên niềm vui của bà cảm thấy có một người đang trở thành như là tàn cây bóng mát che đỡ từ đó chúng ta có thể học được rằng là khi mình bảo rằng mình thương người nào mình cần phải có mặt trọn vẹn với người đó trọn vẹn không chỉ bằng cái thân thể vật lý mà trọn vẹn bằng cả trái tim đang có mặt Đưa Phật dạy những vị tu sĩ, mỗi khi có điều kiện hãy đến quán sát và thăm các bệnh nhân, mặc dù họ không phải là người thân của mình. Phong tục tập quán này vẫn được các nhà sư Thái Lan áp dụng. Năm 2003, chúng tôi đã đi tham quan 10 trung tâm HIVVS do các nhà sư Thái Lan thành lập ở trong ngôi đại tục lâm của mình. khi tham quan thì cứ đến vào giữa giờ trưa thì các nhà sư đã dùng cái phần phẩm giặt do đàn na tính thiết cúng dường cho mình chia sẻ lại một phần ba một phần tư hoặc phân nửa cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối này có nhiều người xúc động trên nước ngoài mặc dù họ không còn đủ sức để ngồi dậy để cảm tạ nhà sư những cái ánh mắt và cái biểu đạt của cái sống tâm thức làm cho tất cả chúng ta như là một quan sát viên có thể cảm nhận được Vì đó là một sự biểu hiện tâm với tâm Rất là trực tiếp và không có cái gì có thể làm gián đoạn Chúng tôi đã thực hiện những cái khóa lễ cầu ăn ngắn bằng tiếng Việt và dĩ nhiên là các uh, bệnh nhân này hoàn toàn không hề nghe và hiểu được chúng tôi đang tụng cái gì. Trong lúc vừa khởi sướng cái bài uh, tán dương Bồ Tát Quan Thế Âm, thì một bệnh nhân đã nhắm mắt lìa đề. Chúng tôi rất là mừng. Nếu không hiểu chúng ta nói ông thầy này ông xui quá nặng bóng vía <cười> tới cầu quan ta đi luôn. <cười> qua đời trong một cái tình huống mà lời kinh tiếng kệ đang diễn ra như là một cái nhạc liệu pháp tâm thức của đó đang được lòng từ bi của lời kinh này thấm nhuộm vào và do đó nỗi đau của cơ thể vật lý sẽ được thay thế vì cái tâm thức của các người chuẩn bị qua đời đã duyên vào âm ba mà chúng ta thường gọi là phạm âm, hải điều âm, diệu âm. Cho nên là nỗi đau về cơ thể vật lý đó, nó không còn đủ sức để tạo ra một cái ngược lì, duy trì cái cảm giác đau đớn ở trên thân thể. Như qua được cái đó, người ta nhẹ nhàng ra đi, trúc hơi thở cuối cùng. Khi qua làm lễ tụng cho một cái trung tâm khác, thì cũng có một người lại ra đi tương tự như vậy. Cho tôi cũng xúc động và xa nước mắt như người hỏi bộ thầy sợ quá, thầy chạy tội sao, để cho ta không có kết tội, thầy chu vẻ cho ta qua đây. À. Tôi nói là chúng tôi xúc động vì ở trong lòng mình hiểu được rằng là cái giao cảm tâm thức đó, nó mang đến cách là trực tiếp và không bị giới hạn vật lý tác động. Cho nên nó là sự có mặt của chúng ta một cách trọn vẹn bằng trái tim, bằng tấm lòng đó, dầu người kia không có sự truyền thông bằng ngôn ngữ vẫn có thể cảm nhận được. Và đôi lúc nó cảm nhận còn hơn là sự biểu đạt về ngôn ngữ, vì bản chất của ngôn ngữ luôn luôn có những giới hạn câu đó. Và thậm chí nó có thể mô tả một cách không trọn vẹn và đôi lúc méo hóa nữa. Cho nên sự có mặt cho người thân duy nhất là chúng ta mang lại cho người đó hạnh phúc. Có mặt ở tại gia đình sau 8 tiếng làm việc rất là mệt nhọc ở công sở Nhiều người trong chúng ta có thói quen là Mang cả nỗi lo của công việc và sự căng thẳng của công việc về nhà Cái công khí căng thẳng trong não trạng chúng ta Nó tỏ ra một trường sinh học Và người vợ hay người chồng con cái chúng ta Tiếp xúc trực tiếp với nó Qua ánh mắt và biểu đạt của nghiệp thân của chúng ta Có cảm giác rằng chúng ta Họ đang bị khí carbonic thiêu đốt Tình trạng như thế nếu diễn ra một cách lâu dài đó, thì hạnh phúc gia đình không còn nữa. Cho nên có mặt không, đó, mà không có tái chim ở trong sự có mặt đó, thì sự có mặt đó là một sự thiêu đốt. Có mặt với trái tim được đạo lý nhà Phật. Bảo rằng đó là có mặt của chánh niềm về tỉnh thức Đem thân và tâm trở về một mối Khi mà thân và tâm hiệp nhất của một mối đó Thì sự hiện hữu của chúng ta nó sẽ tạo ra một cái năng lượng Của tình thương, của hiểu biết, của cảm thông Của lo lắng, chia sẻ, hỗ trợ, bảo hộ, chăm sóc Và người được có mặt tương tác ở trong một cái trường sinh học của sự có mặt với chánh niệm như thế thân và tâm của cùng như thế sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng vào thăm các bệnh nhân chỉ cần đứng bên cạnh họ là bệnh nhân có cảm giác được an ủi và nỗi đau đó nó được tỏ ra bên ngoài khi một đứa con bị đau người mẹ không cần phải nói nhiều ôm đứa con đó vào lòng và ghi chặt với tất cả trái tim người con cảm nhận được và nó đau được chuyển hóa đứa con đó sẽ bớt khóc nhưng lúc đó nếu là một người cha thiếu kinh nghiệm đập nó một cái con phải nín không nếu ta đánh mình nữa nó đau đó sẽ bị thương tổn và nó có cái nước bất cẩn vì nó không cảm nhận được cái tình thương của lòng từ bi mà người cha muốn thể hiện đối với nó rất nhiều người trong chúng ta bị bối rối và mắc phương hướng trong việc thể hiện lòng từ bi với người thân và người thân của mình có mặt với sự d- hờn hợ- hợ- dặn có mặt với sự trách móc có mặt với một nỗi lo có mặt với một sự ghi nan có mặt với tất cả những sự quy trách nhiệm làm cho sự có mặt đó nó căng thẳng nặng nề và người có mặt đó có cảm giác rằng mình đang bị bốn bức tường khống chế cho nên khuynh hướng có một số người là muốn thoát ra khỏi cái ngục tù đó bằng cách là lăng la ngoài xã hội nam á, thì mượn các bàn sủ chơi với các bạn bè vào các sòng bạc, tệ hơn nữa là ăn chơi. còn nữ ở vùng thôn quê Việt Nam á, thì mượn các cái bàn tứ sắc hoặc là qua làng sớm ngồi tâm sự giải bài thanh minh thanh nga cho nên từ chuyện trong nhà đến quà phố ai cũng biết hết trơn cái đó đức phật nói trong kinh đàm bali là mang lửa thiêu đốt nhà người khác về phương diện tâm lý học khi mà cái nỗi đau nó được dâng trào như một áp suất rất là lớn thì cái nhu cầu đầu tiên là xả nó ra chúng ta có thói quen xả bằng lời chia sẻ nói với người khác chúng ta xả một cách có dụng ý Mình nói lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba Cho nên tâm mình nó nhẹ nhõm Nhưng mà cái người nghe nó bắt đầu nạp vào Tối về nằm trần trọc Ngủ không yên Tại vì người đó chưa có đủ được năng lực để chuyển qua nó Mang lửa vào nhà của người khác là mình tạo thêm một cái nghiệp mới Và do đó Đức Phật dạy Phải có được cái lượng hải hạ của lòng từ bi Để mình thấy rất rõ là cái bế tắc nó nằm ở chỗ nào và giải phóng nó Tức không cần phải truyền qua những người thân người thân của mình. Rồi nếu những người thân người thân đó không có được cái năng lượng của sự hỗ trợ đó thì họ sẽ làm công việc của thương cảm đổ dầu vào lửa và cả hai đều trở thành nạn nhân. Chúng ta thử quan sát tình huống một bé trẻ thơ con nhà giàu ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ đỡ đi một cách bất cẩn cho nên vấp ngã nó đau đớn và nó dụi vào đích vú nuôi mẹ đỡ cha mẹ ông bà người thân chạy lại súm sức nó trời ơi, con của tôi đau quá còn nói cái gì làm cho con đau mẹ sẽ đánh nó cho bà sẽ đánh nó cho cha sẽ dừng phạt nó cho đứa bé quà wow, khóc lên vì cái tôi khổ đau của nó được thỏa mãn cho nên cái cường điệu quá của nó đau bắt đầu lớn mạnh Lớn dần dần, lớn và tạo thành một thói quen. Và khi nào thiếu sự thỏa mãn về đó, nỗi đau sẽ lớn hơn. Trong tình huống này chúng ta có cảm giác giống như là mình ăn ớt. Tạo ra một sự phỏng ở cái cuốn cổ. Rồi dịch vị sẽ phải tiết ra để chữa cái phỏng nhất thời này. Làm chúng ta có ảo giác rằng mình đang ăn một cách ngon lành Đổ dầu vào lửa trong những tình huống Cái tôi bị đau, bị đớn đó Để làm cho nỗi đau đó gia tăng Và có tính cách cường điệu Cho nên thương bằng lòng từ bi Đối với người thân, người thương của mình Chúng ta làm thế nào cho cái nỗi đau đó Không được tứ tẩm như là dịch vị Chữa lửa Theo tư cách mì ăn liền Đối với cái cuốn họng bị phỏng Mà quan trọng là, là Đừng dùng ớt Thì nỗi đau đó không cần phải chữa hết vì ớt tạo ra đói đau mà đã lúc chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang chữa đói đau đổ dầu vào, vào lửa tạo tính cách liên minh đó. lòng từ bi bị thương tổn và tính cách nạn nhân đó được xuất hiện một cách lâu dài nếu chúng ta quan sát một đứa bé con nhà nghèo phải tự lập từng bước dò dẫm trong cuộc đời và nó đã từng vấp ngã và té biết bao nhiêu lần và thậm chí mỗi lần té đó nó bị chầy sước chảy máu xương đầu gối u đau còn nhiều hơn là đứa bé của con nhà già cái phản ứng ban đầu của nó là khóc hòa lên ôm vào chân ôm vào thân nhìn xung quanh không có ai đỡ nó hết nên nó phủi đích nó đi tiếp tục <cười> tức là nó đã làm quen với nó đau và do đó nó quên được nó đau và nó vượt qua được nó lao mỗi một con người trong chúng ta đều có một cái bản lĩnh của sự chịu đựng nếu người thân đổ vào vào lửa cho nó đau, đau đó được trương phòng lên đó, thì cái tính cách bản lĩnh của sự chịu đựng đó nó sẽ bị mất đi và không có lòng từ bi nào có thể dập tắt được nỗi đau, đau đau cho nên thương người thân người thương làm thế nào để cho người thân người thương làm quen với năng lực vượt qua và xem các nỗi đau diễn ra trong cuộc đời đó như là một nhu cầu rất cần thiết chỉ cần quán rằng là nhà cao thì gió lớn thiền to thì là, là, là sống dữ thì các nghịch cảnh tạo ra nỗi đau đối với mình đó, nó trở thành một cái rất là bình thường và không còn là một nỗi trở ngại một khủng hoảng một thách đố nữa quan niệm và cách lý giải tích cực như trên sẽ giúp cho mình nuôi lớn được lòng từ bi, cái đó được kinh địa tạng dạy bằng hai cái điểm rất sâu sắc là độ dùng một phần hay là độ dùng tất cả cho người thân đang chịu lấy nỗi đau. Có nhiều người đã đã đánh đồng cái sự thương cảm với lòng từ bi và nhất là người mẹ ôm lấy cái nỗi đau của đứa con mình trọn về một trăm phần trăm và mình muốn trở thành nó để cảm nhận thấy đau đớn của nó. Kết đây về hôm khi chia sẻ bài pháp thoại về cái tâm thức, một người mẹ đã rất là xúc động và kể lại cái kinh nghiệm khổ đau của bà. Bà có một đứa con bị câm và điếc và từ khi sinh ra đứa con câm và điếc này toàn bộ hạnh phúc của bà mất hết. Nhưng bà lại đánh đồng cái sự mất về hạnh phúc đó chính là bản chất của hạnh phúc Mỗi khi đứa con đau thì bà đau, mỗi khi đứa con khóc thì bà khóc Mỗi khi đứa con cười thì bà cười Và cái ngày nó bị mất đó Bà muốn tự tử Vì không cảm nhận được cái sự mất mát đó là một quy luật Và nghĩ rằng là bầu trời hạnh phúc của mình bị sụp đổ hoàn toàn Nhưng rất may một người bạn Đạo đã tặng cho bà một băng giảng của một vị hòa thượng nói về ý nghĩa của sự vô thường cho nên bà đã thức tỉnh và nhờ đó bà đã làm mới được cuộc sống chúng tôi mới nói với bà rằng cái mất mát vốn tạo ra nỗi khổ niềm đau cho bà đó Nó là chính là cái cơ hội khai sinh cho bà cho nên trong nỗi đau đó chúng ta tỉnh thức nhiều hơn là trong, trong lúc mà chúng ta được hạnh phúc như vậy là nếu mình biết tận dụng các nghịch cảnh đó như là phương tiện để nuôi lớn chí nguyện hùng thì lòng từ bi sẽ không bao giờ bị thương tổn và trong bất kỳ một tình huống nào chúng ta vẫn có thể thể hiện nó một cách thành công. Cảm ơn sự vô thường tan tốc mà biết bao nhiêu con người quay về với Phật pháp. Nếu không có những biến cố, không có những khúc quanh, không có những sự vấp té đó thì đôi lúc đó chúng ta thấy rằng là cái con đường thẳng tiếng đó là một chuyện bình thường và sức chịu đựng đó, nó bị giảm đi do là vì mình quen quá nhiều với sự bình thường đó. Tông tiền pháp có gọi là giàu lễ mình bao nhiêu đừng quên phần còn lại nhất một phần để tạo điều kiện cho người thân mình có bản lĩnh vượt qua các phong tồi lại và nhờ đó họ giúp cho họ mình nó lâu và diễn diễn nó còn cái khác là năng lực của lòng từ bi luôn luôn mong hoàn Để vời nhé, cho nên sẽ là một sự dư thừa và không cần thiết. Nếu chúng ta nói có lòng từ bi mà giúp thì nhé thì không giúp gì cho ai. Lòng từ bi luôn luôn đi vào cái giác Vì bản chất của bi là nhổ lên nỗi khổ. Và muốn nhổ lên nỗi khổ thì chúng ta phải có tuổi giác dưới soi và chỉ đạo. Cho nên trong lòng từ nào trong lòng từ nào cũng có thể giác cả. Hình ảnh của tượng thủ thiên giả Với Cái sự có mặt trầm hề của con mắt và bàn ta Nó là điều đó Bạn ta tượng rưu cho chủ nghĩa hành động Là bởi vì là mặt chủ chức khi chúng ta nói rằng chúng ta thương một người nào đó Chúng ta không thể thương một cái miệng Mẹ ơi con thương mẹ lắm Mẹ có biết rằng là con nhớ mẹ lắm hay không Mẹ nói, mẹ biết Nhưng mà mẹ đâu thấy con giúp đỡ mẹ gì đâu có lần mẹ căng tiền cái lần tôi kể con nói tháng này không bị nợ rồi quá thôi mẹ không cảm và tháng sau hỏi nữa nói bây giờ con không bình luận tháng sau nữa và con chưa trả và cuối cùng không có một xu nào và sau đó tình thương được cho nên nó phải được ta hiểu bằng hành động và hành động đó, đó nó phải gắn liền với thân mật thì từ đó chúng ta mới tạo sự quý báu trong sự hỗ trợ. Gánh phát một phần hay là gánh phát trọng phần cho mình ăn người nước nhà thì yếu đến từ việc rút ra khỏi nỗi khổ điện đau từ tư cách nạn nhân của người đó mới được thực hiện và muốn làm như thế đó, thì chúng ta phải có nhận thức nhận thức một sự sáng suốt mà phải mặt công an thì công mắt nó còn bị cận thị biển thị lộng thị thì mọi thứ hai nhìn đối thế một nhìn nhỏ thấy lớn nhìn lớn thấy nhỏ còn có mắt có tuệ nhét á nhìn bằng cực quan nhìn bằng nhân quả nhìn bằng cách rất là tha tâm không nhìn bằng thiên nhiên không nhìn bằng thiên nhiên không thế nhưng đó không bao giờ sai trái cho nên có tình huống chúng ta quyết định là giúp một phần uống một phần đó là tử vi có tình huống giúp chọn phần đó là tử vi nghiệt cảnh tánh của sự cứu giúp thì tán những cái khổ đau đó mới có thể nhổ với những cái khổ đau là có được an vui địa Phật. Thì tôi xin kết thúc cái phần à, chia sẻ trình bày về chủ đề ờ vi di xã ở biết đâu cũng nói là tội vi. Và bây giờ là cái phần thời gian à, dành cho việc trao đổi xin à, Vĩa sẽ những sẽ Chúng
1: ta còn ở 5 phút nữa, nhưng mà trong
2: tay của chúng tôi chúng tôi có hơn 12 câu hỏi. Và năm câu hỏi trong số 12 câu hỏi này về một chủ đề đó là chủ đề ngoại cảm. <cười> Thưa quý vị, thì câu hỏi này rất là hay Thành thật ra bây giờ chúng ta hết giờ Nếu mà chúng ta trở lại mà để nghe những câu hỏi Thì xin quý vị đừng bỏ qua Cái uh, buổi giảng ngày 29 Tại vì nếu mà quý vị đã Bỏ công viết mười mấy câu hỏi như thế này Thì quý vị rất muốn nghe câu trả lời của Thầy Quý vị vừa mới uh, nghe Thầy chỉ có chia sẻ thôi Qua một câu hỏi của uh, Ông Vận Niêm đây thôi mà uh, Đạo đúng Vận Niêm đã chiếm hết nữa là một cái câu hỏi đó sẽ được ta. Thưa quý vị là, nhưng mà câu hỏi đó cũng là một cái điều cho chúng ta học được rất nhiều trong đó. Ừ, bây giờ đó thì, cái này cho con đọc một câu thôi. Dạ, con xin được một câu thôi. Kim bạc thầy, con thì ăn chay trường, nhưng mẹ con thì thích ăn mặn. Con khuyên mẹ con tu hành nhưng mẹ con lại thích xem phim bộ hơn
1: <cười> mẹ con là
2: một người mẹ tốt nhưng mẹ tuổi gần đất xa trời lòng con rất lo không biết làm sao xin thầy cho con vài lời khuyên giải con xin cảm ơn thầy
0: nếu
1: bạn mà nào có tâm không?
2: thương cha mẹ cho mẹ
0: và anh chắc có câu hỏi liên hệ đến cách thức thể hiện lòng hiếu thảo trong tình huống mình muốn nuôi dưỡng lòng từ bi và mẹ là đi ngược về hướng đó như là một phản ứng thói quen ăn nhàn mình muốn cho tuổi già của người mẹ được thảnh thơi nhẹ nhàng thì mẹ lại có thói quen thưởng thức các bộ phim mà việc kính gì cũng bắt với nó đó làm cho mẹ không rút ra được à, cái cục hết của thói quen đó nó luôn luôn tăng trưởng năng lượng của nó ngày càng gia tăng thì đối diện trước những cái điều như thế muốn thể hiện lòng từ lòng uh, thương lượng hữu chính Chúng tức là muốn phải có những cái
1: tình
0: huống mà chúng ta ứng dụng khác nhau Thứ nhất mình có thể um, kể cho mẹ nghe về những cái câu chuyện hay có thể có thật. ở tại San Jose đó, có một vị luật sư Việt Nam có một đứa con gái rất nhỏ. đứa con gái này có nuôi um, một con gà và hai con chó và nó cho rằng gà và hai con chó là bạn của nó. khi ngủ nó cũng mang lên trên giường Ba mẹ lúc đầu cảm thấy dưỡng lắm Nhưng vì thương con muốn có được hạnh phúc Cho nên cho các con làm những việc đó Đây là tôi Tới một ngày lễ dỗ của cha mẹ Hai vợ chồng vật sư này đã mời khách đến Và chuẩn bị chiếc gà Đứa con khóc lóc lên nói cha mẹ ác lắm thì cha hỏi sao ác lắm ba làm con gà để cho con và những người thân ta cùng anh ba thương con ba mới làm điều đó làm sao mà ác thì bé gái này mới trả lời là nó là bạn của con ba giết bạn của con ba má thì gọi là cái gì <cười> từ đó về sau hai ăn chơi chừa cái may mắn trong tình huống này là lời nói như là một con gái của một đứa bé gái mà hạt giống lòng tựa của nó Nó có thể đã gieo trồng từ dự đề thôi Mặc giờ nó không biết lý lũi Như là con người cần phải bảo hộ cái quyền sống Của các loài động vật và giai xuất Thì cái tình thân của nó Làm cho người khác bắt cá thể được phân trọng Rung cảm về tác thức Trong tình huống này được kinh Phổ quân Hoa Thị Âm gọi là Lòng đi dư sống nổ Ít ai để ý cái câu đó lại lòng bi mà như sáu tổ nghe sáu tổ được mình sao? À. Nhưng mà ý muốn nói rằng là những cách thức đưa tình thương để nhổ lên nở cổ người ta con người làm cho người đó phải tránh mọi tâm thức, trung trọng. Câu nói đó, đó đã làm cho cha mẹ trung trọng. Và giờ trung trọng nên cha mẹ chấm những không giết con gà và hai con chó và nó thương trở thành hai người ăn chay trường. Nếu chúng ta may mắn có được một người bạn như thế Thì chiếc việc đưa lên những mở khổ liền đau của các thời gia xuất Thì bạn có thể tâm cảm và từ bỏ Bỏ đi cái thói quen, ăn uống những loại có thể không có ý nghĩa Chúng ta có thể đưa ra một cái kinh cái nghiệm mà người Ấn Độ đã tập Đối với tình huống mà được ăn gai khó đã được thực hiện Dân số người ảnh đồ ăn dây trường nhiều trên thế giới Do ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa qua đồng thời viết Những người ăn mặn còn lại Với cách đồng đo tính tiếp đơn vị sự sống Và họ không quan trọng về cái ngon trong ăn thực Vì họ ý thức là ẩm thực không chỉ là một nền văn hóa Vì ăn uống mà là một nền văn hóa tâm linh dựa vào loại hình thực phẩm của người ăn thì đánh giá về cấp độ tâm linh mà người đó có thể đạt được là chuyện rất là phương tình tại quan hệ xã hội ngày xưa cũng như là ngày nay cho nên các gia đình ăn mặn không mua những loại cá biển thanh tướng nó thật là to cả một gia đình gồm bảy nó thành viên ăn có thể trong một tuần lễ mà chỉ vi phạm một đơn vị sự sống trên lúc đó ta Thì điều sát trong tình huống này Sẽ diễn ra ở bức trò pháp chứ Chứ họ không mua những lời tựa phẩm Họ sống về với lại Mà người ta là tất cả Trong tình huống không thể chuyển hóa được cái Tâm tức của người mẹ để an cha như mình Muốn người mẹ có được lòng tự nhiên Trong giai đoạn cuối cuộc đời Thì chúng ta có thể Mưu ra những cái, cái tình huống này Để cho người mẹ Chọn lựa lấy việc ăn mạnh không gieo sát việc trực tiếp tại vì quá độ con người không phải chuyện dễ, nhất là người thân một nhà không thiên nhất là khi mọi người bạn nghĩ là Ta là mẹ của mày mà không được giải được rao tao giải đề ra thì, <cười> thì việc hỗ trợ như thế cực kỳ khó và cái đó vừa hiếu thảo là hết sức thấy kỷ đừng để cho cái mặt cả và lòng tự ái trỗi dậy ở người mẹ thì việc hỗ trợ đó mới có thể dành đến sự thành công cho nên đừng đặt sự tuyệt đối trong sự hỗ trợ, cái đó là địa tạng nói là giúp một tạo ra một cái tiếp hơn là Trong trường hợp các phim bộ đó, chúng ta phải ngồi tính xem bà thích bộ phim đảng và nhân vật gì. Tại sao bà lại thích nhân vật đó? Ví dụ, nếu là bà thích bộ phim mùa địa Đạt Mai là thích những loại truyện và những cái câu đối thoại triết lý thì chúng ta cứ để bà tiếp tục xem có sao hết cho vì bà sẽ thấm dần thấm từ từ về những gì về vấn đề Phật pháp có thể mang đến còn nếu đó là những cái bộ phim bộ mang yếu tố tình cảm tâm lý xã hội và gia đình đó thì nó làm cho bà mẹ vướng mạnh nhiều hơn hoặc nếu nhân tướng không sự giải trí đó thì nó như là sự lo cho của cái vậy thì là lâu đó mình làm cớ khi bạn có mặt nó làm cho cái máy nó hư Vì <cười> là bị gián cách trong việc thành nạp Cách giữ liệu thói quen vào trong não trạng theo cái tích tiêu đó Rồi so với mình là mở ra một cái phần cát xếp Mà nó có cái cái, cái tác dụng chuyển quá cho thói quen này Mở ra cái từ giờ bữa đó mình giá trả lời là bị lãnh tay mẹ hỏi sao con mở lớn quá vậy nghe nhức đầu quá ông thầy nào nó tàu la quá trời các cái tắc đi con thầy đừng có buồn nói, mẹ ơi thưa con đi con thương mẹ quá trời mẹ thèm ăn thưa con bữa nay con bị lãng tay chắc là vài bữa mới đi khám mở to lên bà cầm ghét mà khó chịu chừng nào thì mình biết là bà đang bị chiến công cái phản ứng tâm chính mà ghét bỏ cái gì đó làm cho người ta chú ý đến nội dung của nó nhiều hơn là bình thường và trong sự chú ý đó cái để, này để đoạn và nó hỗ trợ để cho bạn vượt qua nhưng cái khó ở chỗ là làm thế nào để cho nó viết được cá tính và cái vướng mắt của người mẹ của mình thì mới có thể giúp cho bạn thành công bản chất tâm cho con người đâu được tìm đến một cái đối tượng để bám vào là hiểu được cái nghệ thuật chuyển hóa phong phật giáo là một nghệ thuật thay thế đối tượng của tăng mà đâu. Nếu mình có thể tìm ra một cái bộ phim Phật giáo hoặc là những cái phân giản với sự minh họa thật là hay, thì cái hấp lực đó, đó nó sẽ làm cho bạn có cảm giác Nhàm chán cái bộ phim nào mà bạn đang xem, còn bạn không. Nếu không có những cái đại thế mà diễn rất khó, chửi bới giận hờn. Thậm chí thể hiện ra sự mổ biệt bất hiếu Thì cái sự thương đó sẽ làm cho bà khóc cảnh Và bà sẽ lú trong trong cái thói quen này, này Từ giấc hội chúng tôi sư nói nhỏ thì trở lại cho anh nghe Có một sư tôi năm nay 80 tuổi, tôi từ nhỏ Trước đây thì ở, ở chùa giấc hội trong đó, trên núi Thì bà lên được 70 tuổi chứ tôi thỉnh mời về chùa để ở Nó thôi để nhau chùa đó cho người khác thì à, tuổi lớn như thế mà ở nửa điểm thế hơn, nó trên núi thì không chịu lắm Mà nói giờ muốn bà uh, về Sài Gòn cho cái tivi đi về à. Thì nói ok sang, bà cúng dừa cho sư cô để xem Mà kể từ khi có cái tivi rồi đó, và không chỉ cô làm hàng, mà cô luôn cho băng đi <cười> Cái ngày sinh nhật của một vị thượng tọa Thì chúng ta về chùa để tổ chức á Thì bà lên báo cho cô thầy ơi Tôi mới gặp ma, ma phải nhắc luôn Tôi mới lên trên cơm hàng Thì tôi thấy cả mấy chục con ma nó đi xuống Thầy phải cứu tôi gấp lại mà không có là tôi chết quá Ở đây thì thấy ma đâu Ở trên lầu Tại vì trên tháp Mấy chùa giấc độ có đến 5.000 mở tốt Thực ra chẳng có ma nào hết á Bà coi tivi Cả ngày lẫn điên cho nên nó thần kinh nó bị suy nhược, Độ ta dậy hơi thần, xem nhiều quá thì thần kinh bị hư, xem nhiều quá mình không còn suy nghĩ vì đêm, mất sáng tạo, mất sáng kiến, mỗi ngày xem từ một giờ, hai giờ là vừa. Chị tôi biết cái đó là rõ ràng lắm, cho nên nói thời tối nay đấy, chị cô đừng có mở TV nữa, nói không có TV mà nó vô nhắc tôi sao? Thì giờ để chị cô mở cái cái băng điện thoại lên. Tôi tìm những cái băng phim Niệm Phật của Đài Loan mặc dù bà không hiểu cái Chữ Ami Thọ Phỏ, Ami Thọ Phỏ là gì? Thì thịnh nghĩa đây là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Và đó tiếng mà nhớ Tụng á từ đó đọc cái A-di-đà Lạc Thì sanh về Đà Lạc mà bà rất là lạnh lắm rồi <cười> <cười> Nói như vậy thì cái bà tĩnh à Tụng may mắn là có gì người có hạt giống thiền khẳng rồi một ức chế với một nỗi sợ hãi nào đó mà Mình điêu ra Là tâm thức của bà bắt đầu sáng lên Trước khi chúng tôi đi qua Hoa okay, Kỳ mà không còn xem phim bộ gì nữa Cô không xem đài nữa mà Mới cái băng giảm chung và dân của Chúng tôi đã khô vô cùng mà Bà không ráng xem gì Bà đã để chấn áp bàn Đó là sự tăng lý tích cực là muốn cho người ta bỏ một cái thói quen mà mình cho là tiêu cực đó. thì phải một đối tượng hấp dẫn hơn nội dung hay hơn thì người ta sẽ theo đó mà làm còn dung mình dùng những cái áp lực thậm chí là nó nặng nó nhẹ nó hoàn toàn tác dụng. Vậy là quý vị có thể suy nghĩ mọi vị có thể tìm và giải đáp cho những cái tình huống mà đó phải là bạn của mình và là ông chồng của mình hay là bà vợ của mình lứa con gái đứa con trai cho người ta của mình thì nó dạy nó khó lắm mà vậy, tài, thưa quý vị vào một câu hỏi nữa tại vì thầy mới mở cửa hỏi là nói về ông chồng của mình là, là câu hỏi đó thì cái vấn đề nó nó nó
2: có khả lắm thưa quý vị có một câu hỏi đưa lên đây bạn thầy cân nghĩ đây là cũng có một chút bối Bố rối ở trong đây vì cái cái tờ viết cũng đọc sao đúng như vậy con không thể giải thích hơn được nữa vấn đề thứ nhất là tình vợ chồng không thành thật chấm hỏi hay chối cãi và hay nói láo chấm hỏi có vừa lại chấm hỏi tình cảm và tiền bạc chấm nói chuyện rất đạo đức nhưng tâm thì gian dối không sợ tòa án lương tâm sao chấm hỏi Hay thề kết sao xuống hỏa ngục thề phải có hiểu niệm không là <cười> cái <chấm> hỏi và đó
0: là cái <cười> câu khi nói là vừa đi qua trong câu hỏi đó nó không phải là cái tình huống đơn lẻ mà tác giả của câu hỏi điều ra Tôi tin rằng là trong số chúng ta này Cũng có những người đang lâm vào tình huống như thế Với cái hoặc là tác nhân hoặc là nạn nhân Cái tình cảm um, lặp đi lặp lại nhiều lần Ở trong một sinh hoạt hôn nhân như là một cái xã hội đó, Để làm cho người này giết Với nhiều cái bút mắt ô tư Những cái câu ngắn nhất là những câu ấn tượng nhất, nó có những cái độ rung của tao, rung đến độ mà làm cho tao nó không veo thành cái dấu hỏi. Tại sao như thế?
1: Anh có hiểu lắm, anh có hiểu được
0: tấm lòng của tôi, anh có hiểu được nỗi đau của tôi, anh có hiểu được cái tình huống mà do anh đã tạo ra cho tôi và có gì ông chồng ở trong xứ mỹ này phụ nữ là số 1 hiểu và hỏi được là Không biết quý cô có chấp nhận không? những cái câu sau đó nó lại bằng những dấu chấm dứt khoát hơn thế là sau khi trải qua những từ đó với những mong mỏi chờ đợi rằng cái đó nó trở thành cái đường thẳng mà đường thẳng đó vẫn đâu quen cho nên tâm của lần này nữa tôi và anh sẽ có một dấu chấm là cái đó con đường từ một cái dòng câu hỏi công quanh của việc nỗi ra nó giãn nở ra và nó thu ngắn lại thành một dấu chấm để kết thúc đó nó thu vào cái thái độ giải quyết và cái phương pháp giải quyết của chúng ta như là những người dân cuộc những sự trách móc và đổ lỗi vì cái trách nhiệm hứa rồi thề rồi Chuyện đâu cũng không thay Có lẽ là chúng, chúng ta đây nhớ Một trong những bài ca không tên của Vũ Thành An <cười> Thì nhớ là đó không cho nhiều Tủng dậy thôi Ôi đến đâu Đã nhiều lần Một lần thiên Một lần thiên Làm cúng cùi Cháu cúng cùi Thì là đó Tôi sẽ làm Trở là thành cuối cùng là khi mà nói ra nó làm cho con người bị nghẹn lời đó thì con người trở nên không còn những cảm xúc đó cứng ừ, khô nhưng trong tình huống đó đó chúng là không thể giảm được vấn đề vấn đề